0: Graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Deslouvamos nosso Deus sempre pelo privilégio que temos de estar mais uma vez aqui como igreja reunidos no dia do Senhor, um dia feito por Ele e para Ele, um dia em que nós podemos e devemos solicitamente lhe invocar o um nome. E assim Ele, de forma abundante, providencial Misericordiosa, tem o prazer de nos assistir E de abençoar o seu povo Importante que não esqueçamos isso Busquemos ter cada vez mais Nossa mente uh, dedicada ao Senhor nesse dia Tanto pela manhã já estivemos aqui Adorando o seu nome Na escola bíblica também, momentos de aprendizado E creio que as famílias na sua intimidade, estando em comunhão, para também o preparar-se para esse momento solene da proclamação da palavra, do ajuntamento, como muitas vezes foi falado aqui, solene, em que podemos testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus assim continue fortalecendo a sua igreja na vivência dessa realidade até que o Senhor volte. Amém. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3 Nós vamos ler dos versos 13 até o verso número 18 Vamos dar continuidade à nossa exposição Esse livro do profeta Malaquias Acompanhe comigo na sua Bíblia Que nos diz a palavra do nosso Deus As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós Reputamos por felizes os soberbos Também os que cometem impiedade prosperam Sim, eles tentam ao Senhor e escapam Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros O Senhor atentava e ouvia Havia um memorial escrito diante dele Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupalusei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de toda glória, soberano, rei, é diante de Ti, nosso Pai celestial, que nos colocamos em nome de Jesus, Teu amado Filho, o magnífico, Teu sublime e amado, nosso Redentor. Pai, em nome dEle possa Tu se agradar de nós porque foi Tu mesmo quem o designou para que viesse até este mundo morresse Senhor pelos nossos pecados e ressuscitasse para nossa justificação então Pai, a Tua destra está o Teu Filho amado o nosso Redentor constantemente intercedendo por nós como diz a Tua palavra, é no nome Dele é por esse sublime acesso que, com uma santa ousadia, nos achegamos ao trono de graça. E te pedimos, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Não nos trata o consoante nós merecemos. Porque, de fato, nossas vidas, elas não conseguem refletir a beleza, a perfeição do Santo Evangelho. Mas te louvamos que não é por conta disso que somos salvos, porque esta beleza e essa perfeição, elas já foram plenamente satisfeitas em Cristo. Então, com muita alegria, capacitados e conduzidos pelo teu Espírito, que nós aqui te pedimos, ó oh Deus bendito, aguça os teus ouvidos às orações feitas neste lugar. Que a tua destra poderosamente se manifeste e operando o Senhor, como diz o santo profeta, quem impedirá? Age, Senhor, desbaratando o mal, dissipando as trevas, quebrando os grilhões, para que vidas conheçam o Senhor verdadeiramente no poder do Espírito Santo. Os crentes sejam edificados, purificados, sejam, Senhor, cada vez mais guardados na fé santíssima, na confirmação da mesma no coração, em pureza, em amor, em devoção ao Senhor. Possos nossos afetos serem tomados por Ti, não haja nada nem ninguém nesse mundo que seja mais prazeroso para nós nos determos, considerarmos, enfim, dedicarmos a nossa vida. Precisamos de Ti neste primeiro dia da semana, este dia em que o Senhor nos fortalece por tua palavra e nos capacita para enfrentarmos o que está ainda diante de nós, nesse mundo, nessa jornada, nessa peregrinação. Fortalece a tua igreja, Senhor, fortalece os teus santos e que possamos, Senhor, caminhar de glória em glória e ser recebidos na mesma por ti para a glória do teu nome. Ajuda o teu povo. Nos ajuda, Pai. Nós cremos no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o profeta Malaquias Ele não era um pessimista E claro que ele não trazia a mensagem de um Deus pessimista Não é isso que nós observamos na escritura Havia sim a esperança Era isso que o profeta e de fato o levantar de um profeta a mão de Deus estendida e levantando um profeta já é sinal de que Deus quer abençoar um povo. Foi isso que Jonas disse. Jonas, embora a contra gosto, quando foi pregar para os ninivitas, disse é por isso que eu não queria vir para cá. Porque eu sabia que tu és Deus bondoso e misericordioso. Então, o fato de Deus levantar um profeta e confrontar os pecados do seu povo tem o propósito, sim, de trazer aquele povo para si. Foi isso que aconteceu com a pregação de Jonas um tanto concisa, mas ainda assim era a misericórdia do Senhor anunciada pelo profeta. Embora a mensagem de Jonas basicamente consistisse em dizer que o Senhor destruiria a Nínive se os homens não se arrependessem, ponto. Jonas até procurou ver de camarote essa realidade, né? Esperando que o Senhor, de fato, derramasse a sua ira sobre aquele povo pelo qual ele sentia uma grande aversão, pelos maus tratos infligidos desse povo contra a sua própria nação. Mas o fato é que Deus, e essa é a mensagem de esperança, ele já havia distinguido um povo para si, um remanescente fiel. O livro do profeta Malaquias, a sua abertura, ela é clara quanto a isso quando o Senhor diz eu vos tenho amado. E ele mostra essa distinção desse amor eletivo amando Jacó e aborrecendo Esaú Então, desde o princípio do livro, a, a, a temática, o tom, a maneira com que Deus conduz o profeta é exatamente essa, de amor intenso. Mas é o nosso equívoco em achar que o amor intenso de Deus, ele tem que excluir a severidade e a dureza da denúncia do pecado. Isso é um equívoco nosso. Porque o livro de Provérbios vai dizer que são leais as feridas do que ama e falsos são os beijos da traição. Não é à toa que Judas, ao chegar próximo de Cristo, disse Rabi e o saudou com um beijo, Jesus falou... Com um beijo tu traz o filho do homem. Então a, a, a severidade de Deus, ela está eivada, fundamentada no amor que ele tem pelo seu povo. Desde o começo do livro, a abertura do livro é uma declaração de amor e, vez por outra, Deus está dizendo, eu não vos destruí, eu não vos consumi, eu não tratei vocês como vocês mereciam, por conta de que eu não mudo. Isso nós vimos no versículo 6 do capítulo 3, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, mesmo em todo aquele contexto de insensibilidade, um contexto de irreverência cultica o pastor falou sobre isso antes da palavra, importante, muito importante, num contexto de liderança corrompida, nós vimos isso no capítulo 2, capítulo 1, um, nós vimos a irreverência cultica famílias dissolvidas pela realidade grave dos casamentos mistos e pelo adultério, pelo abandono do lar, enfim, pelas, pelos muitos divórcios que estavam destruindo a nação. Um cinismo acentuado. O povo enfadava o Senhor, no versículo 17, eles enfadavam o Senhor, dizendo, cadê o Deus do juízo? Cadê o poder? Cadê a ira? Onde está? Onde está? O que vai acontecer? Mesmo assim... É? Ou seja, havia, sim, os que temiam ao Senhor, existiam, sim, os justos. Homens ingratos, ali o contexto de Israel, nós vimos na semana passada de não compreenderem a, o privilégio de louvar ao Senhor com seus dízimos e ofertas, mas o Senhor havia distinguido um povo para si, havia. Sempre, todo o livro de Malaquias está permeado com isso. Nós temos que procurar enxergar o que o profeta disse está conduzindo para nós, de acordo com a mente de Deus. A questão que surge é a seguinte. Quem eram eles? Quem eram os fiéis? Como diferenciá-los dos perversos? É exatamente nisso que o nosso sermão irá se deter, em responder essa questão de acordo com a palavra de Deus, dirigida pelo Senhor, ao seu povo, pelo profeta Malaquias. Isso é importante, irmão, porque nós vivemos em um contexto extremamente semelhante aos dos dias do profeta Malaquias, e assim nós precisamos dessa identidade delineada pelo próprio Deus, a fim de nos examinarmos e nos aproximarmos daqueles que verdadeiramente amam o Senhor. Para você observar como essa é a temática dessa perícope, ou seja, desse trecho aqui da escritura, o versículo 18, observa comigo, apresenta para nós de forma conclusiva essa distinção. Ele diz, então, veja, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que o profeta está destacando aqui é que é notória a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E, claro, isso será acentuado na manifestação do dia do Senhor, em que Ele há de vir julgar o povo, julgar toda a terra, e Ele distinguirá para si o um homem piedoso, como nós lemos hoje no Salmo 4. O Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor traz ele para perto de si, porque, de fato, a piedade consiste nessa devoção, nesse reconhecimento da majestade de Deus. Então, conclusivamente, nós vemos aqui o contraste afirmado. Primeiro ponto isso. O contraste afirmado pelo profeta e a maneira como o profeta traz isso à luz pelo Espírito de Deus, destacando a distinção que nos ajuda a entender toda essa dinâmica do livro de Malaquias. Ou seja, é que no meio do povo de Deus, isso aí é uma coisa que parece muito complicado. nós ouvimos A distinção entre o justo e o perverso, ela só existe, certo? E, de fato, ela é colocada aqui em ênfase para nós porque no contexto do povo de Deus é que coexistem os justos e os perversos. Ou você tem alguma dificuldade de distinguir um incrédulo de um crente? Não há nenhuma. Estão entendendo? Por que, que o profeta diz, então vereis outra vez a diferença? Porque o justo e o perverso, a semelhança da parábola, do joio e do trigo, convivem, coexistem, adoram, cultuam e vivem na mesma congregação. Salmo primeiro diz que os pecadores não subsistirão na congregação dos justos. Então a gente tem que perder essa visão romântica, o profeta já mostrou isso para nós, de que portas adentro do arraial evangélico, ou isso era o que os judeus pensavam, portas adentro do arraial israelita, todos eram povo de Deus. Não é isso que a Escritura ensina para nós? Isso aí é uma questão romantizada e utópica. Muitos dos problemas nos dias de Malaquias estavam fundamentados no status de crente dado a muitos que não o eram de fato. E que a Escritura apresenta como perversos. Tanto João Batista, próprio Senhor, o apóstolo Paulo, enfim, advertiram os judeus quanto a esse terrível engano. Rapidamente você pode virar aqui algumas páginas ver Mateus capítulo 3 e ver que João Batista surge pregando para o povo. Irmãos entendam, João Batista não está pregando para incrédulos. João Batista não está pregando para um auditório de gente gentia. João Batista é enviado para a nação de Israel, o mensageiro, como nós vimos no capítulo 3 de Malaquias, para exatamente preparar o caminho do anjo da aliança, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. E ele vai pregar para quem? Para os israelitas, talvez para nós olha, seria muito mais interessante que uh, ele fosse pregar para os gentios, para as nações aí que não conhecem nada de Iavé. Não, Jesus fala, eu vim em busca das ovelhas o quê? Perdidas da casa de Israel, perdidos dentro de Israel, perdidos dentro da igreja. A gente precisa entender isso. Eu não tenho... Você tem alguma diferença de distinguir um homem numa vida de embriaguez, de prostituição, de mentira, de adultério, que não tem nada a ver com a igreja, há, há como você afirmar que existe uma confusão com o justo a isso? Eu creio que não. Mas o profeta diz, vocês vão ver a diferença. Vocês vão perceber a diferença, de fato, entre os que servem a Deus e os que não servem. Mateus capítulo 3, versículo 8. João Batista confronta a nação de Israel dizendo produzi pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão. Não se iludam. Não se iludam com a herança religiosa. Não se iludam com a herança étnica. São privilégios, sim, que vocês têm, mas isso não os faz exatamente... Filhos de Abraão. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, veja, o texto também, ah, bem claro quanto a essa temática, quando Paulo vai tratar na epístola de que todos se encontram sob condenação, sejam judeus ou gentios, ele vai dizer, em Romanos capítulo 2, versículo 28, porque não o é, não é judeu, quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente da carne, porém judeu, é aquele que o é interiormente. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo fecha aqui de forma belíssima. A circuncisão no corpo do israelita para, apontava para a circuncisão do coração. E, de fato, nem todos que tinham o seu corpo marcado pela circuncisão física o tinham marcado pela circuncisão espiritual. Então, Paulo vai dizer, nem todo judeu, nem todo israelita, embora receba louvor dos homens, embora seja reconhecido como tal, não significa que o mesmo seja louvado por Deus. E essa é a mesma tônica do ambiente que nós temos, como a congregação, como a assembleia, como o povo que se reúne para invocar e adorar o nome do Senhor. É por isso que, Paulo, então, para nós entendermos esse contraste afirmado e a necessidade do mesmo, nós vamos ver Paulo dizer em 2 Coríntios 13, versículo 5, veja. Examinai-vos, diz o apóstolo, a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis, o que é que o apóstolo diz? Reprovados. Você tem que saber quem é você. Você tem que saber quem você não é. Interessante isso. Por isso que o profeta Malaquias, então, ele vai dizer, vai enfatizar essa distinção entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. A, 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 a suposta obviedade disso, em contraste com os que não estão aqui dentro, faz muitas vezes com que não nos apercebamos da importância de considerarmos a esfera eclesiástica na qual nós crescemos e muitas vezes estamos inseridos há muito tempo. Ou seja, quem estava afrontando o Deus de Israel não eram os gentios. Quem estavam questionando o amor de Yavé não eram os babilônios, Deus não estava nem um pouco chocado, abalado com a impiedade Ou seja, a árvore mal, seu fruto é mal Quem estava corrompendo o culto não eram os caldeus, não eram, enfim, os assírios Quem estava exatamente afrontando a Deus e questionando a sua justiça Eram os próprios crentes do antigo testamento que afrontavam a Deus com sua vida e com as suas palavras. E daí surge um cuidado que nós devemos ter como cristãos. Perceba o paralelismo. Olha lá Malaquias 3, versículo número 18. Entre o perverso que não serve a Deus. Observe. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o quê? e o perverso. Entre o que serve a Deus, que é justo, e o que não serve a Deus, que é o perverso. A perversidade não consiste apenas em atos hediondos aos olhos e parâmetros humanos. Que perversidade a gente olha para uma coisa. Que homem perverso. Que mulher perversa. Como é que uma mãe faz isso com o seu filho? É a perversidade a gente diz no mundo. Não é? Só que para Deus, perverso é quem não o serve e que diz servi-lo. Veja, a diferença está entre o que cultua e o que não cultua. É isso que significa servir. E daí nós temos que afirmar isso porque existe hediondez maior do que não servir a Deus. Claro que não há. O pecado mais hediondo cometido neste mundo, ele não se compara com a ausência de dar a Deus a glória que lhe é devida. De fato, as, vamos dizer, as muitos, muitos atos hediondos que acontecem são apenas o fruto de vidas que não glorificam o seu nome. Vamos delinear mais esses dois perfis, porque é isso que o profeta faz. Nós começamos do fim para destacar exatamente o que ele quer nos apresentar. Mas observemos o contraste em foco, identificando primeiro o perverso e depois o justo. E aí nós iremos poder com esses dois quadros, analisar quem é quem, quem é você e quem não é você, quem sou eu e quem não sou eu. É importante que nós, como crentes, tenhamos isso bem definido. Versículo número 13, então, o contraste se apresenta de forma bem acentuada. Veja o que o Senhor fala através de Malaquias. As vossas palavras foram duras para mim. Interessante isso. A boca fala do que está cheio o coração, diz o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Um coração não devoto se expressa de forma ríspida e irreverente para com o Deus Todo-Poderoso. Os israelitas, então, eles não tinham problema em teologar, em articular e em falar de forma ríspida e de forma banalizadora das instituições estabelecidas para a glória do Senhor. Essa fala, irmãos, interessante que ela não consiste necessariamente de um grosso, de um tom grosso ou provocativo. Não é isso. A ênfase vai se encontrar em um conteúdo afrontador, questionador e irreverente. Tanto é assim que os judeus replicavam. Veja o versículo 13. O que temos falado contra ti? Nem vai. Não foi o que a gente fez. Percebem? Não há uma, uma prática, que uma, uma atitude desse crente, vamos colocar assim, entre aspas, perverso, que ele pudesse dizer, realmente, eu estou blasfemando. Não, porque no contexto judaico, a blasfêmia era passível da pena capital. Era para ser morto, apedrejado. Não era isso que o um judeu estava fazendo, ele não estava desandando a boca contra Yahvé, proferindo injúrias contra o Deus Todo-Poderoso, não era isso. Mas a sua maneira sagaz e astuta de questionar a santidade de Deus, de questionar os justos caminhos do Senhor, de questionar o seu trato para consigo mesmo, isso revelava um coração irreverente, confrontador, ingrato e de fato perverso. Quero que os irmãos entendam que às vezes nós temos esses extremos. Ou nós banalizamos uma palavra, ou nós esticamos o seu significado apenas alguma manifestação, vamos dizer, física, ou truculenta, ou vamos dizer, cruenta de violência. Perversidade não é só isso na Escritura. Perversidade é nós nos afirmarmos povo de Deus e não andarmos humildemente com temor e submissão ao Senhor. A fala do justo, irmãos, ela é caracterizada por piedade. Consiste em uma devoção, em uma manifestação amorosa e respeitosa. O justo piedoso jamais escancará sua boca contra os céus. Embora ele se encontre em dilemas, como nós iremos observar mais à frente, mas jamais ele questionará definitivamente que o Senhor Deus não esteja conduzindo a sua vida. Perceba o tom e, de fato, o conteúdo uh, afrontador do perverso. Versículo de número 14 está escrito, inútil é servir a Deus. Irmãos, uh, é claro que isso não vai surgir com essas palavras, mas às vezes a gente diz, Se você está colocando palavras na minha boca, talvez os israelitas até dissessem isso, acerca sei do profeta. Mas a maneira como eles viviam a conclusão que se apresentava era essa. O perverso, irmãos, ele se caracteriza por uma religiosidade imediatista. O que é que eu ganhei até aqui, sendo crente? Onde posso ver que a minha vida melhorou? É só aflição, é só luta, é só perseguição? Eu não observo a minha vida realmente progredir ou ganhar uma perspectiva de prosperidade aferível aos meus olhos daqueles que estão à minha volta. Inútil é servir a Deus. veja a mentalidade de barganha no versículo 14 ainda que nos aproveitou irmãos, é, você já imaginou alguém chegar para você e dizer assim mas é o seguinte, eu estou com uma amizade contigo faz 10 anos, mas eu não estou vendo nada de útil nessa amizade não, o que é que eu ganho sendo teu amigo? você dizer, vai para lá carcará mas essa é a mentalidade que permeia muitos que estão dentro dos arraiais evangélicos, dos arraiais gospel. Ou seja, o que, que me aproveitou até agora? Qual é a minha recompensa? Eu estou até agora esperando... Isso é algo realmente que, quando nós trazemos a luz, nós olhamos e vemos a hediondez do fato e ficamos... É, realmente é terrível. Mas nós fazemos isso com nossa vida não apenas com nossas palavras, quando nós começamos a analisar que não é tão importante a devoção, o serviço a Deus, porque isso, de fato, não redunda em grandes transformações ou em grandes recompensas, até porque, como nós vamos observar, para tais pessoas, a impiedade traz consigo o quinhão da prosperidade. O versículo 14 mostra que eles eram religiosos mesmo. O profeta Malaquias destaca isso e ele, na fala deles eles dizem, né? inútil é, olha, servir a Deus, cultuar a Deus. O que nos aproveitou ter, termos o cuidado de guardar os seus preceitos, eles eram pessoas que participavam do culto, conheciam a Bíblia. Isso aqui não é linguagem de incrédulo, de alguém totalmente distante do contexto de adoração ao Deus verdadeiro, não. E ainda mais eles dizem assim, uh, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. A ideia de andar de luto aqui é tudo que exigia de contrição e de pesar no ambiente de adoração a Deus por exemplo, o dia da expiação era um dia de luto, era um dia em que se havia de genjuar, era um dia em que se havia de ponderar os pecados, era um dia em que os pecados da nação seriam confessados na pessoa do sumo sacerdote adentrando no templo então eles andavam, né? veja que o Senhor, ele mesmo critica os fariseus porque eles desfiguravam o rosto né? genjuar e sem pentear o cabelo, sem passar né, um azeitezinho, um perfume. Aquela ideia. Mas tudo isso destituído de devoção a Deus. Percebem como isso é grave, irmãos? Percebem como isso deve ser algo que deve nos trazer cada vez mais a um exame próprio? Eu tenho certeza, vou dizer isso para vocês, que muitos judeus dariam de 10 a 0 em devoção de muitos de nós que estamos aqui. De precisão cultica, de precisão bíblica, de precisão até mesmo de, vamos dizer, de expressão corporal, mas, de fato, eram perversos. E daí nós vemos o quanto é tênue a linha do culto verdadeiro para o culto falso, já tipificados ali em Caim e em Abel. Que Caim era ofertante, como também Abel o era. O texto, então, vai destacar para nós isso. Ah, percebam, não há por parte do perverso prazer em Deus. E é aqui que eu começo a perceber mais ainda aquilo que vai ser definidor para a espiritualidade verdadeira, observando, claro, a apresentação do aspecto negativo. Ele não consegue se deleitar em Deus. E isso se dá porque ele não o conhece. Ele conhece o culto, ele conhece a Bíblia, ele conhece exatamente as emoções que envolvem aquela religiosidade, mas ele não conhece o gerador da verdadeira emoção. Percebam isso. Ele anda de luto, ele conhece a Bíblia, ele participa do culto. Vamos tocar na nossa história, nós estamos aqui. Ele conhece tudo, ele conhece a história dos batistas, ele conhece confissões, ele conhece teologia, ele conhece convenções, ele conhece o mundo, ele conhece as sistemáticas. Ele articula dos preceitos, ele sabe o que está errado no culto. E até mesmo aquilo o comove, o entristece, mas não é pautado de fato em uma devoção a Deus. Não há um relacionamento, há sim um investimento. Está aqui. E isso não é diferente do que nós observamos no contexto do Novo Testamento. Deixa eu mostrar uh, um, dois textos. Vamos primeiro aqui para Timóteo. Uh, eu acredito que seja... Primeiro Timóteo, de fato, segundo Timóteo, capítulo 3. Veja. Segundo Timóteo 3. Veja o que nos apresenta aqui a Escritura. Sabe, porém, isto. Ele fala, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você eita, isso aí é um mundão. Você diz, olha aí que coisa terrível, é um homem que não conhece a Deus. De forma nenhuma Versículo de número 5 diz Tendo forma de O que? Essa lista Compõe E é o retrato do caráter De muitos que se afirmam Crentes na atualidade Isso aqui não é surpresa para o mundo Paulo não precisa dizer Isso aqui o mundo sabe disso aí Vive assim ele está falando que tem forma de piedade. Negando-lhes, entretanto, negando-lhes entretanto o poder. Tanto que ele vai dizer, ó, foge também deste. Por quê? Porque a aparência de piedade é cativante. Tanto que no contexto de Malaquias, nós conseguimos ver hoje, ele vai destacar o quê? Que os piedosos andam juntos. E, às vezes, você observa indícios de piedade em alguém por conta de uma, con... uma... uma conformação culta, uma conformação em preceitos, uma conformação de emoções, mas ela, de fato, tem uma mentalidade utilitarista para com Deus. Evangelho de João, capítulo 4, então, eu coloquei isso para contrastar. O Senhor Jesus vai dizer, o que eu creio que é determinante, no contraponto dessa espiritualidade uh, falsa, dos perversos. O texto diz no Evangelho de João, capítulo 31, após ele já, já ter confrontado a mulher samaritana, o texto diz que nesse íntere os discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam... Então os discípulos uns aos outros ter lhe ir porventura alguém trazido do que comer? Discípulos acharam que talvez alguém trouxesse uma quentinha para o Senhor ali. Não sei, alguma coisa, alguma comida para ele comer, enquanto eles tinham que comprar a comida. Foi o que houve aí. E Jesus fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Diferentemente do perverso, o justo sendo Cristo, o justo, o santo de Deus A religião para ele é muito mais do que conformações ou decorações de textos bíblicos Ou até mesmo expressões dentro de uma realidade culta. Consiste na própria subsistência do seu ser Ele entende que não pode viver sem Deus ele entende que não pode viver sem o alimento que procede da boca de Deus Satanás o tentou dizendo, transforma essas pedras em pães E ele disse, não só de pão viverá o homem Mas eu vivo daquilo que vem da boca do meu Deus Será que de fato há essa nutrição da boca celestial para a nossa boca? O ímpio, ele, ele, o perverso, de fato, ele tem todo esse aparato cultico e religioso. Ele está no meio de nós, mas não há deleite, não há prazer em Deus, não há afeição, não há devoção. Ele ama muitas vezes o culto, ele ama muitas vezes o teologar, ele ama muitas vezes o se emocionar, mas ele não ama aquele que é a fonte de tudo isso. Nós temos que entender essa distinção. Às vezes você gosta da Bíblia mas você não gosta do autor da Bíblia, você não tem relação com ele, você gosta dos distintivos batistas, você gosta da teologia, mas você não tem de fato comunhão com o autor da teologia, você muitas vezes gosta das sensações que os cânticos lhe produzem, mas você de fato não tem o coração enternecido pela beleza do magnífico filho do Deus Altíssimo. É aqui que está o cerne da verdadeira religião. É afeição a Deus, amor a Deus, conhecimento de Deus na face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer ver só? Ainda considerando perverso, olha para o Malaquias. Ah, o quadro é bem definido pelo profeta é? E, e, e é uma questão sucessiva. Ah, ah, as palavras... Né? Isso, ah, o que ele pensa, ele passa a externar na sua vida como um todo e Ele continua sendo da igreja, ele continua sendo membro da igreja Ele continua no culto, ele continua fazendo tudo isso Mas veja o versículo 15 ah, de, Diz ainda, falando dos soberbos Ora, pois, isso aqui ainda fala deles, do perverso Nós reputamos por felizes os soberbos Veja, também os que cometem piedade prosperam. Ele diz aqui, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Veja só como é interessante isso. Ah, você começa aqui a criar toda uma cosmovisão dentro da igreja. Você consegue fazer isso. E o que acontece? Você começa a observar que a vida que o ímpio vive, ela é mais interessante que a vida que você vive. Você, ah, pastor, então não sou esse perverso. Opa, vamos ter cuidado aqui. Vamos ter cuidado aqui. Por quê? Porque o que acontece é que Israel, e semelhantemente nós à igreja, nos ajoelhamos diante do conceito de felicidade secular então nós interpretamos que Deus é para conosco bondoso quando nós observamos que o critério de felicidade do mundo deve ser o mesmo vivenciado por nós porque nós reputamos por felizes os soberbos irmãos, é claro que isso não significa que os judeus se reuniu parabéns para os soberbos ali, como a soberba é maravilhosa mas o que é a soberba? A soberba é exatamente não considerar a majestade de Deus para consigo, para com a sua vida como um todo. João vai dizer isso na, na primeira epístola. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É que a vida pode ser muito boa sem Deus. Foi essa a proposta de Satanás para Adão. Você tem como ser autossuficiente Você tem como ser Deus Você tem como ser feliz E Deus está te privando de bênçãos que ele tem como Deus Tu também pode ser Deus E o que acontece é que Os israelitas olhavam para as nações à sua volta e diziam mas Eles servem quem? Baal é, Eles não consideram Deus Não consideram Israel Mas se dão bem na vida como é que tá a tira esse dom? A parte está crescendo como potência. E nós aqui, escravos? Ou seja, pagando tributo? É. Realmente, esse povo está muito bem. né? Povo feliz. E nós, então, passamos a redefinir felicidade no contexto de uma vida separada de Deus. O perverso, esse religioso, dentro do contexto cúltico, no arraial do Antigo Testamento e hoje dentro da igreja, ele vai entender que felicidade é o modo de vida do ímpio e ele interpreta a espiritualidade ou bênção de Deus com o que ele consegue ganhar cada vez mais com o seu trabalho ou com o seu bem-estar, no que concerne a sua saúde. Ele não consegue entender que Deus é a sua realização e nós trazemos isso para a igreja trazemos para a igreja vamos orar, irmãos? eu fico às vezes, vamos orar você quer ver a soberba? é só você reunir num momento de oração, três, quatro irmãos vamos fazer um pedido de oração, vamos quer orar pelo quê, irmão? eu quero orar porque eu estou querendo ver se eu compro um carro eu você, irmão, não quero orar porque eu quero casar você, meu irmão não quero orar porque eu estou querendo passar no vestibular não quero orar porque eu estou precisando de uma porta de emprego eu quero que vocês me digam nos grupos de oração, quem pediu oração para amar mais o Senhor Jesus Cristo. Isso é soberba. Isso é soberba. É uma vida que entende que a felicidade consiste nos parâmetros estabelecidos por aqueles que vivem sem considerar a realidade de Deus. Então ele diz, nós reputamos por felizes soberbos. Os que cometem piedade eles escapam, eles passam a ter uma leitura ah, pragmática da vida, uma leitura simplista e equivocada, ou seja, uma cosmovisão mundana. O que conta então para o perverso é o que Felicidade. Então a religião se torna para ele um instrumento para ele alcançar a felicidade. Ser crente para ele é um meio dele ser feliz. Eu já ouvi muito isso. Eu falei para os irmãos: alguém dizia assim, mas é uma coisa, é assim, eu, eu não sou crente, não, mas eu tenho muita vontade que meu filho seja. Porque a pessoa que é crente né, vai parar de beber, vai parar de fumar, vai casar com uma boa moça, né, vai estar com companhias boas. Olha a visão utilitarista da fé, isso é uma visão de soberba. Que consegue exatamente pegar o que vem na esteira, mas nunca consegue chegar até a fonte de onde essas coisas vêm. Se deleita unicamente com essas realidades imediatistas e em alvos alcançados dentro de um parâmetro mundano e nunca no contexto de dizer eu quero amar o Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero conhecer o Senhor. É aqui que se pauta o relacionamento do perverso com Deus. Porque o perverso se relaciona com Deus. Observa. Ele cultua, ele conhece os preceitos, ele se constrange diante de contextos culticos, ele se emociona, ele se entristece, ele participa de todo esse ambiente. Mas a cosmovisão dele é soberba, é perversa. E é isso que nós temos que exatamente ter o cuidado para não sermos enredados com isso. É bem verdade que nós podemos vacilar nesse pensamento à semelhança de Azaf. abre comigo no Salmo 73, que está bem... Uh, próximo o contexto aqui, Salmo 73. Veja só. Salmo 73, nós sabemos que essa, a maneira como os filmes são feitos hoje, a Bíblia já fazia muito tempo. O filme não começa com o final, né? Ixi, aquela cena você... Aí bota, cinco anos atrás, aí vai. Até chegar ali, né? É aqui, ó, observa. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Pronto, aqui é o final do filme. O salmista considerando, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aí ele vai voltar, não sei quanto tempo, se de repente está aqui dois anos atrás, ou três anos, aí ele vai dizer, quanto a mim, porém, os meus pés quase resvalaram. Aí ele começa a narrar, que ele começou a observar a vida do ímpio e a sua ausência de temor a Deus, e como eles prosperavam. E aquilo ali para ele o perturbou, porque ele era justo. Mas ele estava sendo assolado, é diferente. Ele estava sendo tentado por essa perspectiva perversa, de entender que ser abençoado, de entender que ser agraciado, é ter uma vida tranquila, sem problema de saúde, sem problema financeiro sem problema nesse mundo. Ele diz, rapaz, será que é isso mesmo? Eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo, eu estou aqui parafraseando o salmo, resumindo. E aí o texto nos mostra exatamente o que acontece na vida dele. O texto diz, uh, no versículo, veja só, salmo 73, ele diz aqui, uh, esses que são os ímpios, e aí ele diz aqui, no verso de número 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, uma vida soberba e ele começa a dizer que embora os ímpios tenham essa vida a parte de Deus e que esteja tudo muito bem obrigado, ele vai dizer, certamente os põe em lugares escorregadios eles são assolados com a destruição totalmente aniquilados de terror eles estão vivendo como um sonho quando eles acordavam se perceber na perdição eterna enfim, e ele diz que quando ele percebeu isso, o coração dele se amargurou veja, a fé dele, a religião dele é central, é no âmago porque ele havia, por algum momento, traído o seu Deus, em cogitar a possibilidade de constatar a felicidade fora de uma vida em Deus, é diferente, Asaf é um homem crente, ele disse: só em eu pensar nisso, eu me senti como um animal, no versículo 22, ele diz, um irracional, a tua presença, como podia eu pensar isso de ti? Que de fato tu abençoe, que sinônimo de bênção contigo é vida boa, vida tranquila, vida feliz. Isso é vida soberba, isso é perversidade. Então ele vai dizer, e aqui vem uma das passagens mais belas da escritura. Ele diz, todavia eu estou sempre contigo. Veja o contraste. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória percebam quem mais tenho eu no céu não há outro em quem eu me comprasa na terra Deus nessas galáxias, nesse cosmo, desse mundo que o olho viu, que o olho não viu não existe nada que se assemelhe a ti não há beleza que se compare a tua eu quase vacilei, eu quase caí Mas tu me segurou porque tu és o arrimo da minha sorte Tu és o meu deleite Ainda que a minha carne, o meu coração desfaleça Ainda que eu desmanche Deus é a fortaleza do meu coração E a minha herança Para sempre É diferente do perverso de Malaquias É totalmente diferente Jamais o justo vai asseverar que uma vida de impiedade é uma vida que realmente, uma vida, embora próspera, signifique realização diante do Senhor nosso Deus. Irmãos, nós devemos nos examinar. Próximo domingo nós iremos continuar delineando o perfil do justo. Nós iremos observar quem é o justo. Quem é o piedoso? Quem é o que teme a Deus? Quem é, de fato, quem é aquele que cultua o Senhor? Mas até lá é bom que nós fiquemos primeiro com esse quadro negativo, mas, claro, colocando sempre no contraponto a realidade positiva como fizemos aqui. Para que jamais venhamos nos assemelhar. Jamais venhamos ser ou ter uma vida que, embora vivenciada no contexto de igreja, ela não reflita um amor e uma devoção a Deus. Nós de fato podemos e devemos nos examinar, porque, como diz o adágio, nem tudo que reluz é ouro, e nós estamos muito acostumados a darmos o status de homem ou de mulher de Deus. A esses, a, esses, a esses contextos, a, a esses princípios, ou talvez vamos colocar aqui a, a essas percepções de espiritualidade. Melhor dizendo assim, nós precisamos observar vidas que sejam inteiramente devotas ao Senhor. E isso a começar por cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Senhor da glória, Ajuda-nos. O que eu te peço, Pai, é uma vida autêntica para a tua igreja. Autenticidade. Não queremos de forma nenhuma, de forma nenhuma, não queremos uma fé de segunda linha. Nós queremos uma fé, fato, dádiva tua, que nos faça te servir e te adorar em espírito e em verdade. Abençoa a tua igreja. E aqueles que aqui se encontram e se aperceberam como nós vimos hoje o profeta falando ó oh Deus bendito tu pode trazer um arrependimento maravilhoso não quer dizer que esse perverso não possa se arrepender e abandonar o seu mau caminho e ter em Deus o seu deleite para a glória de Deus Pai ajuda a tua igreja nos ajuda em nome de Cristo Jesus amém